0: Hola, te damos la bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos. Bienvenidos una vez más a una edición de GPS. San Pedro y nos encontramos en nuestro programa 130 y sin darnos cuenta el tiempo ha pasado demasiado rápido, pero gracias a Dios durante todas estas reuniones que hemos tenido, Dios nos ha enseñado mucho. Y los principales en aprender pues hemos sido nosotros.
1: Así es, sean todos bienvenidos. Gracias por dedicarle este tiempo a Dios y como dice Sandra, 130 se escucha rápido, se dice fácil, se dice fácil y rápido, pero ha llevado mucho mucha dedicación y gracias a Dios nos hemos mantenido un día. Sandra me compartió su visión de de que está en Hechos 4.20 donde nos decía pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y y esa frase que me dijo ella hace 15 años o hace muchos años marcó también mi vida y, y juntos estamos haciendo esto porque ay como dice Sandra Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no podemos dejar de estar contando y compartiendo lo que ha hecho y, y nos gustaría y queremos y pues hacemos esto que más personas conozcan de Dios y que puedan seguir aprendiendo.
0: Sí, así es, y es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y en ese plan está de que tú recibas palabra de Dios y que puedas ser lleno del Espíritu Santo y que puedas encontrar respuestas a aquellas preguntas que quizás alguna vez te has hecho o que te estás haciendo. Muchas veces las respuestas vienen rápido, otras nunca llegan pero Dios sabe por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y hoy el propósito es de que aprendamos a poder utilizar la armadura, que nosotros podamos aprender a no solo para qué sirve, sino a poner en práctica todo lo que estamos hablando. Vienen los ataques del enemigo, vienen los pensamientos, vienen las situaciones difíciles, pero para eso Dios nos dejó una armadura con la cual nos podemos defender y con la cual podemos atacar.
1: Así es, y bueno, vamos a entrar, Sandra, ¿me puedes ayudar a orar, por favor? Así
0: que, Señor, te damos gracias por este tiempo, prepara nuestro corazón para poder recibir tu palabra, ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender todo lo que se va a hablar hoy, pero más que eso, Señor, a ponerlo en práctica, a poder compartirlo, y a poder, Señor Jesús, utilizar todas estas partes que tú nos has enseñado de la armadura. Gracias por este momento, te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a recibir y absorber tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien. Y como decía Sandra, en esta serie hemos estado, hemos estado hablando sobre la armadura de Dios. Y hoy cerramos esta serie, la finalizamos, pero queremos hacer un breve repaso de lo que hemos visto, ese refresh para que podamos entender y sobre todo poder aplicar. Y en nuestro primer episodio, que fue ya hace varias semanas, Estuvimos hablando de, bueno, antes de entrar al detalle de las partes de la armadura Decidimos, o Dios ponía eh, en el corazón de los pastores de, de poder entender por qué era necesario usar una armadura Por qué necesito yo una armadura Y, y si nos damos cuenta en, en una guerra, si lo quieren ver así y una guerra medieval o cualquier tipo de guerra, siempre hay las personas que utilizan un algún traje, no necesariamente armadura, pero sí algún equipo de protección. ¿Pero por qué lo utilizan? Porque realmente hay un enemigo, hay alguien contra quien luchar, hay alguien contra quien batallar, y ese alguien pues definitivamente nos va a atacar o nos va a querer lastimar, y es por eso que necesitamos esa armadura para protegernos... <coughs> Perdón, pero al mismo tiempo nos ayuda para poder atacar, ahora eso lo vemos y lo decimos actualmente en una guerra eh, física, en una guerra que podamos ver nosotros actualmente, Pero, pero realmente tú y yo, ¿contra quién estamos peleando?, ¿quién es nuestro enemigo?, y eso fue lo que hablamos hace varias semanas y el tema fue identificando al enemigo Para que tú sepas realmente contra quién estás peleando, contra quién estás luchando Y, y saber cómo puedes defenderte y a la vez cómo puedes atacar Y, y realmente hay tres enemigos que, que nos acecha Uno es el diablo que es Satanás si lo quieren ver así que, que fue el ángel caído de Dios el otro es la carne, cuando decimos la carne es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos eh, insaciables, o nuestros deseos eh, descontrolados y no balanceados, y por supuesto el mundo que es el ambiente donde vivimos, donde ya se ha pues corrompido y se ha dañado. Esas son las, son nuestros enemigos con los que actualmente tú luchas y todos estamos luchando porque recordemos que el diablo, bueno que dice Dios, el diablo solo vino a matar, a robar y a destruir eso es lo que él quiere hacer contigo, matar, robar y destruir matar, matarte a ti, o sea matarte eh, espiritualmente que no puedas ir al, a la presencia de Dios robar, quiere robarte la paz no quiere que estés tranquilo y destruir pues destruirte físicamente para que te alejes de Dios entonces ese es uno de los enemigos que nosotros tenemos que está ahí, que está ahí tratando de, de que está manipulando todo alrededor o sea está manipulando el mundo, está manipulando las ideas, está manipulando todo pero él es el que está detrás de todo eso, ahora ¿qué, qué, qué otra parte eh, ¿Qué otro es nuestro enemigo? La carne. ¿Pero por qué decimos la carne? Porque nosotros, recordemos que nosotros somos eh, pecadores, nosotros somos humanos y nuestra carne o nuestra humanidad no es perfecta. Tú y yo no somos perfectos, nuestros cuerpos no son perfectos y es por eso que el, el pecado entró a, a nosotros, desde que nacimos fuimos dice la palabra, hoy fuimos concedidos en pecado, hubo un pecado original que contaminó toda la humanidad, y esos deseos que son eh, descontrolados, que pueden ser deseos de honor, de gloria, de, de honra, no están balanceados correctamente, y es lo que nos hace pecar. Por ejemplo, esos deseos pecaminosos de... ¿cómo decirlos? De... De, de gloria, de querer ser honrados siempre, de querer ser reconocidos, y que es más importante lo que digan las otras personas, o bien esos deseos, o las pasiones que nosotros tenemos, que también no pueden estar balanceados, y, y eso, ahora, este la carne, es eso siempre va a estar ahí, pero Dios nos da el poder y la fuerza para poder controlarlo, para poder eh, contenerlo y poder manejarlo correctamente, pero esos deseos y ese enemigo que es la carne, siempre lo vamos a tener o sea, siempre va a estar esa tentación ahí el hecho de que yo tenga hoy 20 años no quiere decir que cuando tenga 40 ya no voy a tener esos ese, esos deseos, esos anhelos puede ser que sean diferentes entonces yo tengo que aprender a controlarnos y es Dios donde me ayuda pero ese es un enemigo que constantemente está queriendo salir y es de nuestra parte pues aprender a, a controlarlo y a luchar contra él y por supuesto está el mundo el mundo es todo lo que nos rodea, todo lo que está fuera de nosotros, incluso en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en el país, con esas ideas que vienen de los gobiernos, o con, con tanta publicidad, o bien con películas, canciones, libros, ideologías, todo eso que nos rodea. Claro, hay, hay situaciones en el mundo donde... O sea, hay ideas correctas, pero la mayoría no lo son. Entonces, eso es lo que vimos hace varias semanas hablando de identificar el enemigo. Yo quiero que leamos en Efesios 6, del 10 al 11, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y eso es lo que vimos. ¿Por qué tengo que usar una armadura? Porque hay un enemigo, hay un enemigo allá afuera y nos quiere destruir. Y yo debo de aprender que el enemigo se puede manifestar o se puede presentar de diferentes formas. A través del diablo, la carne o el mundo. Y es por eso que hoy queríamos repasar eso para que tú puedas entender y que puedas saber contra quién estamos peleando. Eso lo vimos, hace, fue el primer episodio. Luego eh, vimos cómo evitar llegar a ser un prisionero de guerra ahora cuando hablemos de cuando hablamos de prisioneros de guerra sabemos que ya está, ya existe una guerra una batalla una lucha entre un bando y el otro y el ser o caer prisionero de guerra es que una persona es capturada por el, el bando enemigo y tomada prisionera para que no pueda seguir luchando, no pueda seguir combatiendo y no solo eso, sino que la utilizan para poder eh, hacer ciertas actividades que van en contra de lo por lo que está luchando. Entonces, en esta guerra que tenemos y en esta batalla que tenemos contra un enemigo que lo vimos, hay que tener mucho cuidado porque podemos caer incluso a poder llegar a ser prisioneros de guerra, a poder caer de que el enemigo nos hasta cierto punto nos haya controlado o nos hayamos rendido, y que incluso podamos estar ayudando a, al enemigo con ciertas situaciones. Y en ese entonces vimos que para que yo pueda evitar caer, ser prisionero de guerra, primero debo reconocer que el enemigo puede me puede afectar. O sea, yo tengo que entender que el enemigo o el diablo puede hacer cosas que sí me puedan afectar a mí, en mi corazón, en mi mente, en mis ideas, en mi cuerpo. O sea que yo no soy inmune a lo que pueda hacer, pero cuando yo reconozco que Él me puede dañar, también yo puedo reconocer de que yo puedo acudir a Dios, que Dios me puede sanar, que Dios me puede restablecer, que a través de Jesús Él me puede restaurar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos, y se los digo porque me pasó hace muchos años, en que pensamos de que el diablo ah, no me hace nada, el diablo solo es mentiras el diablo no es cierto, eh, la carne no es cierto y, y hacemos, subestimamos y creemos que no pueden hacernos nada eh, el mundo, la carne o el diablo pero cuando yo reconozco que realmente sí puede matar, robar y destruir, incluso hacerme daño, entonces yo no es que le dé poder a él, sino que reconozco que sí puede hacerme daño, pero a la vez yo reconozco que está Dios, que es mucho más grande que él, y que él me puede ayudar, me puede cuidar, me puede restaurar. También tengo que reconocer que Dios puede hacer esa diferencia, que Dios... A pesar de que está el enemigo, Dios hace la diferencia a través de Jesús. De que Él hace ese acto especial que es enviar a su Hijo por nosotros para que pueda perdonar nuestros pecados y a la vez poder restaurarnos. No, no solo viene y te perdona, sino que te restaura y te da... Eh, ese poder para hacerlo, y eso me lleva al tercer punto que vimos en ese entonces, que es, me ciño con la armadura, o sea, me pongo la armadura de Dios, Dios viene y te te perdona, te restaura, y a la, y a la vez ya te prepara, ya te ya te pone la implementa, que en este caso es la armadura de Dios, para poder empezar a luchar y a enfrentar, para que puedas resistir, pero al mismo tiempo puedas atacar y vimos en ese entonces Efesios 6.14 que dice manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia algo que yo debo de hacer para no convertirme en un prisionero de guerra es hablar con la verdad siempre, siempre es que es necesario hablar, <coughs> hablar con la verdad en todo momento no importa que sea con mi hijo o con mi esposa, o con mis papás, o en el trabajo, o con mis suegros, donde yo quiera que yo vaya, yo debo de hablar con la verdad, siempre. Yo no es que, ah, es que lo oculto porque no quiero hacerle daño, lo oculto porque, y ponemos muchas excusas. Es importante que Dios quiere, que nos dice aquí, que nos ciñemos con el cinturón de la verdad, o sea que nosotros debemos de hablar siempre las cosas como son. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener cuidado es el tono que usamos, la forma en que lo decimos, porque también eso tiene que mucho ver, porque yo sé que podemos estar diciendo la verdad, pero el tono, la forma en que lo decimos, puede también hacer, puede dañar a las demás personas. No te estoy diciendo que mientas, no te estoy diciendo que ocultes, lo que estoy diciendo es que tengas las palabras adecuadas para decirlo, para que se pueda, para no hacer daño, porque muchas veces, como hay muchos dichos donde dicen es que la verdad duele sí yo sé que duele pero hay una forma adecuada de decirla las palabras adecuadas a decir el tono adecuado para decirlo y si nosotros hablamos con la verdad y actuamos correctamente como nos dice acá con la coraza de justicia justos creo que no creo sino definitivamente no podemos no llegaremos a ser un prisionero de guerra qué quiere decir esto ...que podemos mantenernos firmes y podemos seguir adelante... ...en nuestra lucha que tenemos... ...contra las acechanzas del enemigo... ...luego de eso... ...vimos... ...vimos que... <coughs> ...perdón... ...vimos de que... ...bueno yo después de que yo reconozco que hay un enemigo... ...reconozco que Dios... ...puede hacer la diferencia... ...yo también... ...mi, mi objetivo ahora... ...es que yo tengo que hacer lo necesario... Para no ir a la batalla solo. ¿Qué quiere decir esto que no vaya a la batalla solo? Por ejemplo, si yo estoy, estoy casado, yo no quiero ir a pelear solo. Quiero que mi esposa me acompañe y me respalde. O bien, si tú eres eh, una mujer, tú no quisieras ir solo. Tú quieres que tu esposo te acompañe. Ahora bien, si tú eres un hijo, tampoco quisieras ir solo. Tú quisieras que, tú, que tus papás también vayan. Entonces, lo, y lo que vimos en esa ocasión es de que nos toca a nosotros y parte de la armadura de Dios es, eh, está el calzado de la paz, que es proclamar el evangelio, es que nosotros debemos de compartir las buenas nuevas para que exista esa multiplicación, que sean los más personas para poder luchar contra el enemigo. Ahora, yo sé que podrían decir, bueno, puede ser uno, puede ser dos, pero preferiblemente que sean los tres. Y así definitivamente entre más personas hayamos, entre más personas seamos, es mucho más fácil luchar contra el enemigo. Y les pongo un ejemplo. Imagínate que en tu casa son cinco personas. Papá, mamá, hermanos o tíos, lo que sea. Imagina que son cinco. ¿Crees que es más fácil llevar una vida este, mejor o con o los mandamientos de Dios o con lo que Dios quiere, si solo tú eres cristiano, pues, efectivamente es más difícil porque tal vez tus papás quieren hacer una cosa, escuchar una cosa, ver una cosa, hacer esto lo otro, que no está correcto. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser solo tú fueran dos ya son dos contra tres, entonces yo sé que tal vez es más difícil, pero eh, es menos difícil, pero vas avanzando. ¿Pero qué pasaría si fueran tres? Ah, la, la situación ya cambia, entonces ya se piensa mejor así como que, eh, ¿y si fueran cuatro? Ahora, ¿qué pasaría si fueran cinco y fueran todos Sería mucho más fácil enfrentar las situaciones. Lo mismo pasa en la vida y en la sociedad y en todo. Que entre más personas conozcan a Dios, entre más personas acepten a Jesús, es mejor y es mejor llevar, eh, se lleva mejor una mejor vida en el trabajo, en el colegio, en la universidad, con tus vecinos, es mucho mejor. Claro, no te estoy diciendo que con eso esas personas son perfectas, no, definitivamente no las son, porque nosotros no somos perfectos, pero eso nos ayuda a poder llevar o poder enfrentar mejor las situaciones. Y para que pueda tener esa, ese beneficio o para que pueda haber esa multiplicación, yo lo que debo de hacer es dar lo que tengo. ¿Qué quiere decir que dar con lo que tengo? Que debo compartir lo que yo he aprendido. Si tú hoy, en esta sesión, este... En, este, en estos minutos que estás aprendiendo, hay una palabra, hay un versículo que tocó tu corazón, que te impactó, no te quedes solo tú con eso, compártelo a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, publicalo en un grupo, en, tu, en tus redes sociales, pero si hay un versículo que a ti te agrada, que a ti te impacta, que a ti te, te ayudó en un momento, compártelo, y si tú lo compartes definitivamente... Estás dando lo que has recibido, y ese mismo versículo puede ser de gran bendición para otra persona. Y también algo que, que te puede ayudar para la para poder ser un efecto multiplicador, o sea, para dar a conocer más de Dios, es que podemos. ¿cómo, ¿Cómo decirles? Bueno, compartir o a las demás personas de que de, diciendo de que Dios puede transformar eso negativo que en algún momento tú tenías y convertirlo en positivo. Y aquí les quiero abrir un poco mi corazón y, y no sé si en algún momento lo he contado, pero yo cuando estaba en, en primaria, básico, diversificado, incluso en la universidad, yo eh, era una persona muy, muy, muy tímida. No me gustaba hablar, no me, no me gustaba compartir o hablar en público, le, salía oyendo eso, no podía hacerlo. Pero Dios transformó eso y usó esa divinidad que yo tengo y lo transformó. Y ahora pues puedo compartir y hablar libremente de Dios, pero sé que no soy yo sino que es Dios a través de mí, porque si fuera yo, yo definitivamente yo no podría hacerlo, sino que es Dios que utiliza, me utiliza a mí para poder hablar. Y, y yo siempre le digo que no sea yo, sino que seas tú, que seas tú que dirige y que hable esas palabras. Entonces cuando nosotros compartimos y vemos y podemos decir que Dios sí puede hacer un cambio en nuestra vida, porque lo hemos visto, creo que eso podría ser de impacto para más personas. Y por supuesto que todo lo que yo hago, debo de hacerlo para agradar a Dios. Tanto en mi trabajo, como en mis tareas, en, en, en mi hogar. Todo lo que yo hago, debe agradar a Dios. Y ahí nos, Dios nos sube un poco a la barra porque dice, bueno, ¿será que todo lo que estoy haciendo está agradando a Dios? Y a veces nos ponemos a pensar, incluso yo ahorita estoy pensando así como que, ah, creo que si sí hay ciertas cosas que tal vez no, no están bien, y las tengo que pensar antes de hacerlas. Entonces, y eso es lo que podemos hacer para ir multiplicándonos nosotros, dar a conocer y hacer las cosas bien. Y por supuesto que en lo que habíamos dicho nos ponemos el calzado de la paz, que es lo que, eh, parte de la armadura, que es ir y proclamar el evangelio de Dios. Y quiero leerles Juan 6, del 11 al 12, y dice, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y, disfrutó, y distribuyó a los que estaban sentados, todos los que eh, y a los bueno perdón voy a volver a leer Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Y este vemos aquí eh, aquí está la historia de que Dios vino a Dios y multiplicó lo que tenía. Estaban los panes y los peces y él lo multiplicó, pero había algo para multiplicar y eso es lo que es el efecto que queremos hacerte hoy, que haya algo ahí en tu corazón que se pueda multiplicar, salvación, perdón, eh, fuerza que Dios ha hecho en ti y eso lo va a multiplicar al momento que tú decidas compartirlo y es por eso que utilizamos el calzado de la paz para poder hacer lo que es parte de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y luego tenemos lo que hablamos después sobre los héroes. para nosotros decimos héroes, lo primero que se nos ocurre es héroes de superhéroes. Yo soy muy fan fans o fanático, no sé cómo se podría decir, de de los superhéroes. Todo lo que es de Marvel o DC, de niño siempre me ha gustado. Y ahora de grande con todas las películas que salieron, pues también soy me gusta verlas. Pero, ...y nos imaginamos a esos héroes grandes, fuertes, que salvan vidas... ...pero, pero no so, esos héroes no solo se quedan en, en fantasía, o en historias o en cómics... ...sino que realmente hay héroes en nuestra vida... ...incluso nosotros podemos llegar a ser héroes... ...y en ese entonces hablábamos de que uno de los héroes que hay son los padres... Si tú eres padre de familia, tú eres un héroe para tus hijos. ¿Por qué? Porque tú provees para tu casa, porque tú cuidas a tu familia, porque tú enseñas y diriges y corriges a tu familia. Tú como papá o como mamá eres un héroe para tus hijos. Están los abuelos, los abuelos que también con su sabiduría, con su conocimiento, con esos años que tienen ya de haber vivido, nos dan instrucciones de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. También son héroes. La familia completa es una, es un héroe. ¿Por qué? Porque juntos se apoyan, juntos nos apoyamos. Y eso es lo que hace. Y todo eso hace que yo me convierta y quiera ser parte de un héroe. Porque incluso la, en Gálatas 6.10 dice, Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia y de la fe. Si vemos acá, tanto los padres como los abuelos o cualquier miembro de la familia, ellos tienen una oportunidad de hacer algo correcto y bueno. Incluso la Biblia nos lo dice. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Qué nos está diciendo? Que si tú tienes una oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Eso te convierte en un héroe y eso nos ayuda a poder seguir adelante. ¿Y qué tiene que ver esto con la armadura? Porque nosotros por lo regular pensamos en armaduras o pensamos en héroes, aquellas personas que hacen todo, pero necesitan estar protegidas para hacerlo. Y si tú tienes una armadura, porque puedes tener una armadura y a la vez esconderte y no querer hacer nada por los demás. Y es por eso es que es importante de que tú hagas algo. Siendo papá, siendo mamá, siendo hijo, siendo abuelo, siendo... Cualquier miembro de la familia tú puedes hacer la diferencia. Y luego hablamos también siempre de, de, la, de, de los héroes o como una segunda parte. Sí, pues Ahí hablamos en ese entonces de, de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Porque yo me puedo convertir en un héroe, pero ese héroe no solo es de una vez. No solo fue de una acción, sino que es de permanecer siempre. Es como la salvación. Dios cuando nos encontró, nos perdonó y nos salvó, pero nosotros debemos permanecer, porque nos ha salvado, pero si después nosotros ya no queremos seguir escuchando de Dios, ya no seguimos creyendo en, ya no confiamos en Él, definitivamente la salvación que un día obtuvimos, no es que la vayamos a perder, sino que nosotros mismos la estamos haciendo a un lado, porque la salvación ahí está, no es que yo la pierda o que Dios me la quite la salvación está ahí lo único es que yo ya no la quiero tomar entonces, y es por eso que nos decía y está el casco o el yelmo de la salvación nos dice también tomar el yelmo de la salvación ¿por qué? porque Dios quiere que seamos salvos no solo <coughs> cuando nos encontró sino Él quiere que que seamos salvos siempre, que sigamos su ejemplo. Ahora, y en ese entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y lo que yo debo de hacer es que yo debo recibir por fe esa salvación. ¿Cómo si recibir por fe? Yo debo de creer que Jesús, que Dios existe y que envió a su Hijo a morir por mí. Entonces, yo debo recibir esa fe que Dios hizo o que Dios destinó. Y luego, que yo debo de agradar a Dios con mi fe. ¿Y ¿Cómo debo agradar? De que debo de confiar y vivir conforme a lo que Él ha mandado. Y no solo eso, sino que yo después debo de replicar esa fe que yo he recibido, yo he aprendido hacia mi descendencia o hacia mis eh, padres o hermanos, de compartirla hacia todas direcciones. Yo debo de bendecir a las demás personas con la fe que he recibido y no quedarme callado de que, bueno, yo sí ya soy salvo, ya aprendí de Dios, de Jesús... Y ahí me quedo. No, yo permanezco y soy salvo porque yo decido compartir eso a las demás personas. Y a la vez vimos en ese entonces que también yo reconozco que este mundo donde ahora vivimos, donde vivimos, no sé, 30, 40, 50, 70, 100 años, solo estamos de paso, de que solo es temporal, porque tenemos una vida eterna en el cielo y que por momentos somos somos eh, extranjeros en esta tierra que estamos por un tiempo y cuando tú reconoces y sabes de que solo estás de paso acá que no es esta la vida eh, final la parte final ahí es donde reconocemos de que Dios está con nosotros y en el salmo 16:3 dice los justos de la tierra son mis verdaderos héroes ellos son mi deleite ¿Sí? y eso es lo que dios quiere que tú seas un verdadero héroe al permanecer firme en tu fe y en todo lo que tú haces ahora resumiendo cuáles son las partes de la armadura que las vimos o rápidas, de la que los hubiera sido lo vimos y lo estuvimos viendo y estamos hablando que está la espada del espíritu que es la palabra eh, la palabra que es la que es la biblia ¿Sí? Está el yelmo de la salvación, que es el casco, que es donde, donde tenemos en la mente de que somos salvos, y donde reconocemos que somos salvos, está el escudo de la fe, que creemos de que lo que Dios hizo por nosotros, está la coraza de la justicia, está, bueno, cuando hicimos la coraza de la justicia, de que tenemos que actuar correctamente en todo momento, está el cinturón de la verdad, que te invitamos a que hables en verdad todo lo que haces. Y por supuesto está el calzado del Evangelio de la Paz. Que es el que tienes que ir compartiendo. Lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Así que yo quiero pedirte que, que, oh, que cierres tus ojos por un momento. Y que vamos a, a dedicarle un tiempo a Dios. Y darle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Así que Señor en esta... Noche, te damos las gracias, porque tú, durante esta semana, has, est... <coughs> has estado con nosotros, muy bien, perdón, así que continuemos, Señor, te damos gracias por, por, por este día, gracias que tú nos has hablado, el día de hoy nos has hablado durante estas semanas, sé que hay un enemigo y, y está tratando de atacarnos, pero hoy sabemos, Señor, reconocemos de que tú has dejado una armadura para que nos podamos defender Y no solo defender sino también para poder atacar Y que podamos actuar correctamente en todo Señor Que reconozcamos tu salvación Que reconozcamos esa que nuestra fe nos ayude a seguir Que podamos leer tu palabra y, a, y a, y, y con eso nos puede ayudar que podamos ser justos, hablar con verdad y lo más importante, Señor, que podamos compartir de ti a otras personas. Y eso nos ayudará, Señor, a seguir adelante. Sabemos, Señor, de que solo estamos de paso en este mundo y que tú nos tienes una, una recompensa eterna en el cielo. Yo sé que podemos tener enfermedades, podemos estar pasando por dolencias, podemos estar pasando por algún tipo de situación económica difícil o en el trabajo, pero no importa lo que estemos viviendo, Señor, nosotros seguimos confiando en Ti, porque también nuestra felicidad y nuestra paz y nuestro gusto no dependen de las cosas de este mundo, Señor, sino que dependen de Ti y sé que podemos seguir adelante, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Pon paz en nuestro corazón y te pedimos y te pido, Señor, por todas las personas que están acá, todas las personas que hoy se han conectado, que han tomado ese tiempo para poder escuchar de tu palabra, Señor, toca sus corazones, Señor, toca sus vidas y ayúdalos a seguir adelante. Y hoy quiero invitarte que si tú no has aceptado a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador, y tú podrías decir, ¿qué es eso de aceptar cuando tú reconoces que has sido pecador que has fallado que te has equivocado pero de que hay una salvación y que jesús vino y murió por ti lo reconoces que es la única forma en que puedes ser salvo hoy, hoy es tu oportunidad es aceptar a jesús donde tú invitas a jesús a tu corazón donde dices te invito a que seas el amo y señor de mi vida y tú hoy, si tú tienes ese deseo, pues puedes hacerlo, aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Solo dile Señor Jesús, hoy te invito a mi vida, a mi corazón, para que tú seas el amo y Señor. Si tú has hecho esta oración o has dicho estas frases, tú ya has aceptado. Y te invitamos a que puedas seguir leyendo y escuchando más de Dios. La verdad siempre es un gusto poder hablarles, poder escucharles y, y, y les deseamos lo mejor. Nos esperamos la próxima semana. Hoy terminamos esta serie de, de La Armadura de Dios. Pero la próxima semana vamos, bueno, vamos a tener unos invitados. Y entonces yo te invito a que no te lo puedas perder. Y si tú quieres ser parte de este grupo donde estamos en vivo... Nos puedes escribir y puedes escribirnos al 59 21 34 97. Lo repito, 59 21 34 97. Solo escribirnos ahí por WhatsApp y nos dice: Hola, quiero ser parte del GPS o agréguenme al grupo. ...y te agregamos al grupo de GPS donde mandamos los materiales... ...donde mandamos los links de las reuniones... ...y ahí y si tienes alguna necesidad pues también nos puedes escribir... ...la verdad es un gusto que hayas podido estar aquí con nosotros... ...y que puedas compartir... ...y te invitamos a que si tú escuchaste este audio... ...compártelo con alguien más para que también pueda recibir y aprender de Dios... ...mi nombre es Ronald Gutiérrez y mi esposa Sandra también... Estamos muy agradecidos con Dios y te invitamos a que la próxima semana te puedas conectar acá en gps.sonpedro y que somos parte de Iglesia Vida Real. Que pases muy buena tarde y bendiciones. Hasta luego.
0: Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.